0: Muitíssimo bom dia! Bom dia para todo mundo! Começa mais um dia de leitura da palavra Onde eu sei que o Espírito Santo vai nos visitar, vai falar conosco Onde a glória de Deus vai nos conduzir Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse, nesse dia de leitura da palavra 32 dia, é isso? Dia 32, não, dia 33 Trigésimo terceiro, o 32 foi ontem 33º dia, dia 33 da leitura do Evangelho, como é bom a gente estar tá junto, buscando ao Senhor, lendo a Bíblia, recebendo de Deus, dia 33 da leitura, que Deus possa te abençoar muito, que a presença dEle venha sobre a tua vida e sobre a tua casa, estamos realmente prosseguindo e avançando na leitura das Escrituras, vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e que a glória dEle fale conosco? Vamos nessa? Pai, nós nos colocamos, gente de Ti aqui pedindo que o Teu Santo Espírito venha, nos estrua, nos direcione, que o Senhor fale conosco de forma clara a Tua vontade, meu Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nós Te louvamos nesta hora, Senhor, colocando as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor, através da leitura do Evangelho, nos direcione, nos estrua, e que hoje nós possamos ser alimentados por Ti através da Bíblia. Pai, nós os colocamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos nessa então, para o dia 33 da leitura da palavra de Deus. Vamos avançar a largos passos na leitura da palavra. Pega a tua Bíblia, abra comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 26. Se prepara para que a gente receba muito de Deus no dia de hoje. Vamos lá. 2 Crônicas, 1 e 2 Crônicas, como você já sabe, a gente está falando sobre os reis de Judá, a linhagem de Davi e a linhagem sacerdotal, esse, essa é a preocupação do cronista, que a maioria das pessoas é, entende como sendo Esdras que escreveu, vou te falar sobre ele hoje, mas é um cronista, o autor é indefinido, esse cronista então, então ele está relatando para o povo pós exílio, pós cativeiro, o que Deus fez na história, quando a gente olha para trás e entende o que Deus fez na história, isso nos dá uma ideia de o que Deus vai fazer no futuro. Se Ele já fez coisas grandes, Ele pode continuar fazendo coisas grandes. Se Ele já fez milagres, Ele pode continuar fazendo milagres. Se Ele já fez coisas sobrenaturais, Ele pode continuar fazendo coisas sobrenaturais. Esse é o nosso Deus. Então, todos aqueles que têm uma história, e você tem uma história de vida, quando você olha para o passado, ele não é para te trazer nostalgia, tristeza, mas é para te trazer instrução. Você vai saber onde não errar mais, como acertar e como que Deus sempre foi grande, sempre foi misericordioso, sempre Deus cuidou de ti. Estamos no final, então, na parte final de 2 Crônicas, Ele continua contando a linhagem dos reis de Judá, grande parte fazendo o que era reto e o que era bom perante o Senhor, porém alguns fazendo o que era mal perante o Senhor. Nossa leitura hoje começa com Uzias se tornando rei. Tendo o povo de Judá tomado a Uzias, que era de 16 anos, o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Amazias foi aquele que deixando de, de seguir o Senhor, conspiraram contra ele e o mataram, então agora Uzias está reinando em seu lugar. Uzias então tinha 16 anos, era novo quando começou a reinar, e reinou, versículo 3, 52 anos em, em Jerusalém. Ele fez, versículo 4, que era reto perante o Senhor, segundo tudo que tinha feito Amazias, o seu pai, se propor a buscar a Deus nos dias nos de dias Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus, versículo 5, o fez prosperar. Por isso que o, o povo precisava olhar lá atrás falando Gente, o segredo da prosperidade está aí, buscar o Senhor É isso que eles estavam dizendo A gente está voltando do cativeiro E a gente vai reconstruir a nossa vida aqui Mas vamos buscar o Senhor É isso que ele está dizendo A gente tem que aprender na história de relacionamento do povo Para com Deus, buscar o Senhor é fonte de prosperidade É o que ele está dizendo aqui Deus o deu vitórias, saiu e guerreou contra os filisteus, versículo 6, quebrou o muro de Gati, o de Gebiné, o de Asdode, está falando de conquistas que ele teve, edificou cidades no território de Asdode entre os filisteus, versículo 7, Deus o ajudou contra os filisteus, também ele edificou uma torre e torres em Jerusalém, versículo 9, Edificou torres no deserto, cavou cisternas, tinha muito gado, ou seja, veja como ele foi um rei que avançou. Tinha também os um exército de homens destros nas armas, que saíam para guerras em tropas, versículo 11. Debaixo dele tinha um exército de guerreiros, ele era muito poderoso. Só que a gente também já aprendeu, e por isso é importante ler sobre o passado, que não adianta só começar bem, você tem que terminar bem. Infelizmente, toda essa grandeza, a edificação de torres, um período de paz, ser o chefe de um exército conquistador, deu a ele uma soberba, deu a ele uma altivez. Versículo 16. Mas, está falando de Uzias: havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Calma aí. A grande ruína de um líder, para mim, é quando ele sente que pode tudo, quando ele acha que pode tudo, quando ninguém pode brecá-lo, quando nem o próprio Deus pode demovê-lo de ideias, ele se torna senhor de si mesmo, o dias começa a crescer tanto, de um menino que começou a reinar aos 16 anos, que foi temente a Deus, que começou a conquistar, que foi chefe de um grande exército, que, que, que derrubou muros de cidades, que construiu torres em cidades, construiu torres em desertos, tinha muito gado, isso começou a crescer no seu coração. Ao passo de que ninguém podia dizer não a ele. Ninguém podia brecá-lo. Então líder, uma dica para você aqui, sexo de pessoas que te amam, que são leais a ti o suficiente para também te alertarem quando, quando, quando perceberem que você tá fazendo alguma coisa que, 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 que talvez está fora de linha aí. E seja, e seja humilde para escutar, quando ele disse: Olha, ó, cuidado aí, esse caminho aqui eu não entendi, essa atitude aqui eu não entendi. Tenha esse cuidado, porque o Zias começa a cair nisso, quando ele acha que ele pode fazer tudo, inclusive o que ele não podia fazer. Porque o único que podia, os únicos que podiam queimar incenso no altar, queimar incenso no templo, você já sabe, porque você já, já estudou há 32 dias. Era só os sacerdotes da tribo de Levi, dedicados a Deus para servir no templo. O rei não podia, ele é da tribo de Judá. O que, que ele está entrando no templo para oferecer sacrifício? Quando ele faz isso, o sacerdote Azarias, lembra que eu disse que líder tem que ter pessoas ao lado que te falem a verdade? O sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eita, Azarias e, e os 80. Homens firmes, não, 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 não Uzias, agora está viajando. Resistiram ao rei e disseram, rei Uzias, a ti não compete, versículo 18, queimar incenso perante o Senhor, mas são os sacerdotes, os filhos de Arão, tribo de Levi, eles são consagrados para esse mister. Sai do santuário, você transgrediu, e isso não será honra da, da tua parte para com o Senhor Deus. Pensa no, 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 no cabra macho, esse Azarias, com os 80. O rei entra para oferecer incenso e fala, não, pode sair, você não é consagrado para isso, ou seja, o rei precisava de alguém que falasse a ele a verdade. Porém, versículo 19, Osias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, preste atenção, versículo 19, a lepra lhe saiu na testa perante todos os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Lepra na testa significa lepra no lugar onde todos podem ver. Não dá para esconder. Não é no dedinho, não é, não é na axila, sei lá, ou não é onde você pode esconder. É na testa a lepra na testa significa dizer todos vão passar a ver a tua deformidade porque você se tornou um homem de dura serviço você se tornou um homem altivo você se tornou um homem que não que que, que não escuta o conselho de ninguém ninguém pode dizer não, ninguém pode te instruir então calma aí um líder que quer pessoas ao lado que só digam sim senhor, não senhor que e, e, e não posso argumentar, não posso cortar na verdade não é um líder, ele, ele, não, quer, ele não quer liderados ele quer súditos é, é, então não conversas saudáveis você sempre vai poder ter com teu líder com respeito com honra com colocações corretas de palavras com honra acima de tudo que é o que Azarias está fazendo calma aí cara eu, eu, você é rei mas eu sirvo o rei dos reis e o que você está fazendo é errado você não pode é só a tribo de Arão que pode oferecer a lepra sai na testa de Uzias e o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele e quando olharam ele estava leproso na testa apressadamente o lançaram fora por quê? A lei mosaica previa que o leproso não podia entrar no templo. Então, ah é, é Deus falando para os você não vai sair por bem, os caras estão te, te alertando por bem, você vai sair por mal, vai sair a, letra, a lepra na sua testa e vai ser expulso de qualquer maneira. Ou seja, Deus o expõe, porque ele estava afrontando o próprio Deus. Até ele mesmo saiu com pressa, versículo 20, visto que o Senhor o ferira. Assim o ficou leproso até o dia da sua morte. Morou por ser leproso numa casa separada e foi excluído da casa do Senhor. O o cara que com 16 anos começou como um conquistador, caiu pela soberba. A gente vai chegar, quando a gente chegar em Provérbios, mas você já ouviu falar desse versículo, que a soberba precede a queda. A altivez precede a queda. O orgulho precede a queda. Então o Zias é o símbolo para mim aqui. De que um líder tem que saber ouvir, e tem que saber o seu limite. Quando ele não escuta, a lepra explode na testa dele. Ele mesmo sai correndo para se esconder e morre isolado numa casa inseparada. Quando ele morre, Jotão, seu filho, continuou julgando o povo. Até que, versículo 23, Descansou os dias com seus pais. o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis. E disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Jotão tinha 25 anos e reinou 16 anos sob Jerusalém, versículo 2 ele, do capítulo 27, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que tinha feito os dias, exceto que não entrou no templo do Senhor, ou seja, ele, ele fez tudo que o Zias fez, só não fez a Meleque que o Zias fez, e o povo continuava na prática do mal. Então ele edificou a porta de cima da casa do Senhor, edificou muitas obras sobre o muro de Oféu, edificou cidades, guerreou contra o rei de Amon, prevaleceu. Jotão foi, mais, foi se tornando mais poderoso porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Ele 25 anos começou a reinar, reinou por 16 anos e descansou com seus pais, o sepultaram na cidade de Davi e o seu filho Acás reinou em seu lugar. E infelizmente, quando a casa começa a reinar, versículo 1 do capítulo 28, ele tinha 20 anos de idade e diz a Bíblia no versículo 1 que ele não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi tinha feito seu pai, da linhagem dele. Ele andou no caminho dos reis de Israel, que eram idólatras, que serviam a Baal, que tinham, que, que tinham cultos pagãos. Ele até fez imagens fundidas a Balaim. Olha que absurdo! Você vê que... que é, é a. a a degradação que é, e por isso que a gente tem que aprender com a história, quando a pessoa não busca a Deus olha o que o tal do Acas fez versículo 3 queimou incenso no vale do filho de Inom queimou a seus próprios filhos, segundo abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, ele queimou gente o sacrifício humano era o, era, o, era, o, era o cúmulo do absurdo, mas o cúmulo da profundidade de cultos pagãos, e ele fez isso com os próprios filhos, só para você entender como foi longe esse tal de Acaz também sacrificou e queimou incenso nos altos. Então, o Senhor Deus, versículo 5, o entregou nas mãos dos reis dos ciros, que o derrotaram, levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que levaram a Damasco, e também foi entregue nas mãos do rei de Israel. Não sei se... se é, a, a, a receita do bolo é fácil, não sei se você consegue perceber. Os reis que caminham com aliança com o Senhor não tem quase registro de guerra, e quando tem uma guerra, Deus de maneira sobrenatural vem, intervém, eles não precisam nem lutar, eles ganham, agora, o rei pa passou o versículo a escrever, não fez o que era reto perante o Senhor, se tornou um idólatra, no, é, é, é meio que automático a receita, no versículo seguinte, e o Senhor permitiu a guerra contra sírios, contra filisteus, contra blá, blá, blá. então perceba, que Deus luta as nossas guerras, como eu falei ontem, mas não queremos entrar em guerras causadas pela nossa falta de aliança. As guerras que nós já temos por servir a Deus já são suficientes. E dela Deus nos livra. Mas o pior são as guerras causadas por falta de aliança. Guerras que você nem deveria viver, que o povo nem deveria entrar. Então olha o que acontece. Um pequeno povo de Judá começa a ser levado cativo para a Síria. Quase que um cativeiro acontece antes. Olha o que acontece. O versículo. Eles são entregues na mão do rei de Israel. E o rei de Israel então passa a ter cativo. Passa a ter como prisioneiro. O povo de Judá, é, é, é o povo de Israel é, é, escravidando seus próprios irmãos. Deus vai intervir na história, porque Deus sempre é misericordioso. Os filhos de Israel, versículo 8, levaram presos de Judá, seu povo e irmão, 200 mil mulheres, filhos e filhas, e saquearam grande despojo com eles e trouxeram para Samaria. Então Israel foi lá e saqueou Judá. Levou 200 mil presos, levou despojo, ou seja, é, é, ouro, prata, bens, levou. Só que estava ali, versículo 9, um profeta do Senhor, cujo nome era Odede. Ele disse assim, olha, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, foi Deus que os entregou nas vossas mãos, e vós os matasteis com tamanha raiva, e isso chegou até o céu. Ou seja, Deus permitiu, porque ele está tratando com Judá, mas vocês estão aproveitando a história, e isso chegou até os céus. Agora... Cuidais, versículo 10, em sujeitar os filhos de Judá e de Jerusalém para vocês serem escravos e escravas. Por quê? Cuidado com isso. Vocês estão fazendo eles escravos? Acaso não são vocês mesmos culpados contra o Senhor o vosso Deus? Ou seja, você está olhando o cisco aí no olho do teu irmão? aproveitando a oportunidade de Deus tratando com eles para escravizá-los, para roubá-los, para pegar o despojo deles, vocês estão esquecendo que vocês também estão não, não, ferindo a aliança com Deus? É isso que o, que o profeta está dizendo para Israel. Então, faz o seguinte, vai ser melhor para vocês. O profeta está dizendo, versículo 11, atendei-me, ou seja, me escuta, faz voltar os presos que trouxeste cativos dos vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vocês. Ou seja, é melhor devolver. Pega esses de Judá que vocês estão escravizando, que vocês estão entrando no caminho do Senhor aí, o Senhor está tratando com eles, vocês estão se aproveitando, devolve. Olha como Deus estava protegendo Judá. Olha como Deus é um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Porque às vezes você vê, poxa, morreram tantos num dia, não sei o quê, a ira do Senhor, você fala, nossa, como Deus é irado. Deus é amoroso. Deus está tratando um povo, que um rei é tão maluco, o tal, o, o tal do Acas que até filho ele queimou na fogueira. Ele está tratando um povo, ver se o povo volta para ele. Só que o Israel quer, quer, quer aproveitar da situação e falar: não, não, eu vou mostrar o meu amor. Então faz o seguinte, devolve, é melhor devolver. Então se levantaram alguns homens, cabeças dos filhos de Efraim, a saber as Arias, e está dando quem é esse cara que levantou alguns, alguns príncipes de Israel. E disseram, não fareis entrar aqui esses cativos. A gente não quer ninguém de Judá. Porque vocês intentam acrescentar aos nossos pecados a nossa culpa diante do Senhor. Ou seja, a gente já tem pecado suficiente para comprar essa briga. A nossa culpa já é grande. O brasume da ira do Senhor já está sobre nós. Eles não fizeram problemas. Então, homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Está lá diante de Israel. Homens foram designados nominalmente, se levantaram pegaram os cativos, os despojos, vestiram os que estavam nu, calçaram-nos, deram de comer, deram de beber, ungiram, tão fracos que não podiam nem andar, levaram sobre jumentos para Jericó e voltaram para Samaria, ou seja, devolveram e devolveram com honra, Deus protegeu. Não era hora de então é, é, Arcaz se curvar diante de Deus e falar, Senhor, como Tu és grande? Infelizmente, naquele tempo, versículo 16, Arcaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem, a Síria, que, que, que seria o executor do, do, do cativeiro para Israel que tentou invadir Judá depois Acas está fazendo aliança com a Síria não é possível ele diz assim, olha eu preciso de ajuda me ajudem, por quê versículo, versículo 18 os fili nesse tempo os filisteus deram contra as cidades começou a viver guerra versículo 19 o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel porque se permitira que Judá caísse em dissolução ele e todo o povo se entregou à transgressão contra o Senhor Perceba que é, um rei, comandando errado, leva uma nação inteira à ruína. No tempo da angústia, versículo 22, Acaz cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, tudo o que ele fez foi para a sua ruína, final do versículo 23, e a ruína de todo Israel. Olha o absurdo que ele fez, pegou os utensílios da casa de Deus, despedaçou-os, fechou as portas da casa do Senhor, fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Meu Deus do céu a casa, ele fecha as portas, ninguém vai mais entrar no templo. Antes dias, ele queria entrar no tempo para sacrificar, piorou o negócio, agora ele fecha a porta, ninguém vai mais entrar, ele despedaçou os necessidades da casa do Senhor, assim ele provocou a ira do Senhor, Deus e seus pais. Quando ele morre, passa a reinar Ezequias, Ezequias é um, é um suspiro de, 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 de reajuste, porque o cativeiro já estava prestes para acontecer, já, tinha, já, já, já ia acontecer em Israel, e a Síria ia tentar invadir Judá também. Só que Ezequias mostra esse respiro que Deus deu para que o povo pudesse se realiançar com Deus. Ezequias, quando começa a reinar, filho de Acás, tinha Ezequias 25 anos e começou a reinar, reinou 20 anos, 29 anos em Jerusalém. Fez, graças a Deus, versículo 2, o que era reto perante o Senhor, segundo tinha feito Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então, líderes, nosso papel é abrir as portas da casa do Senhor. Não é que pode tudo, mas chega como você estiver. Chega fazendo tudo que você puder estar tá fazendo. E você vai ser transformado. Eu como líder não posso dizer, eu abro a porta para um, fecho para outro. Não, não, não. Vem todo mundo. Todo mundo vai ser transformado. É o que Ezequias está fazendo. A casa estava tão doido, tão desesperado na imoralidade que ele não vê que Deus o, 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 o livrou Judá de maneira sobrenatural, mandou Israel devolver, devolver com honra, se está nu, vai ser vestido, se está com fome, vai comer, volta, não quero problema com vocês. Ele não enxerga a mão de Deus nisso, ao ponto que ele despedaça os utensílios do templo e fecha o templo. Ezequias no primeiro ano fala, não, vamos reabrir o templo. E ele diz assim, olha, ou me escutem, versículo 4, sacerdotes e levitas, ele sabia os princípios, e me escutem levitas, versículo 5, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor de toda a vossa imundícia, tire do santuário. Os nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal perante, perante os, os olhos do Senhor, eles desviaram o rosto do tabernáculo, versículo 6. Voltaram para o Senhor as costas, fecharam as portas do pórtico, ou seja, o templo está fechado, ninguém busca a Deus, versículo 8. Então, por isso veio a grande do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Por isso ele nos entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós estáis vendo com seus próprios olhos. Agora. Ezequias, versículo 10, eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, ele vai desviar de nós o ardor da sua ira, que bênção ver um respiro sobre Judá, o templo vai começar a ser purificado, então versículo 12, se levantaram os levitas, versículo 15, congregaram seus irmãos, se santificaram, se prepararam primeiro, e aí iriam purificar a casa do Senhor, os sacerdotes entraram na casa do Senhor, versículo 16, para purificá-la. Tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Os levitas a tomaram, levaram para fora, ao ribeiro de Cedrón. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês. E ao oitavo dia do mês, vieram ao pórtico e santificaram a casa do Senhor em oito dias. Oito é o número bíblico de nova aliança. Oito é o número bíblico de Deus está criando coisas novas. E eles estavam limpando tudo. Em oito dias está tudo limpo. Nós limpamos. Renovo está associado com limpeza. Recomeço está associado com limpeza. Deus vai te dar a chance de recomeçar. Daqui a pouco eu vou falar a frase de hoje. Mas Deus vai te dar a chance do recomeço. Recomeça limpando a casa. Reabrindo o templo. Senhor, eu virei as costas para ti. Eu vou olhar de novo para ti. Eu vou me limpar. A glória de Deus vai vir de novo. Então, é, versículo 19. Eles pegaram os objetos que o rei Acás tinha trazido ali, prepararam e santificaram, e agora eles já estão diante do altar do Senhor. Então, o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Para quê? Para que se oferecessem sobre o altar do Senhor sacrifícios. Pegaram sangue, aspegiram sobre o altar, está descrevendo todos os sacrifícios que fizeram, deu ordem a Ezequias, versículo 27, e ofereceram o um holocausto sobre o altar, e começando o holocausto, começou o cântico ao Senhor. Ele está recomeçando, ele está restaurando. Sempre há uma chance de restaurar. Quem diria que depois de um rei tão terrível como esse acaso, que queimou os próprios filhos no altar, que despedaçou os utensílios da casa de Deus e mandou fechar, lacrar a porta do templo, que haveria recomeço as situações da sua vida que você acha que não tem recomeço mas deus vai te ensinar a recomeçar as situações da sua vida que você acha que não tem esperança Deus vai te trazer esperança novamente então o que acontece é sobrenatural ele ele restabelece o culto ele limpa o culto dá trabalho mas eu vou reconstruir e a congregação ali eles cantando ao senhor versículo 28 Toda a congregação se prostrou. Quando se o cântico, as trombetas soavam até acabar o holocausto. Quando eles acabaram de oferecer o sacrifício, os reis se prostraram. O rei e todos que estavam com ele se prostraram e adoraram. O rei Ezequias ordenou que príncipes e levitas louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e Azaf. Eles o fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. O templo estava sendo restaurado. Ezequias disse agora, versículo 31, Vos consagrastes vós mesmos ao Senhor, chegam, tragam sacrifícios, ofertas, ação de graças. Toda a congregação trouxe sacrifício, todos que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Os sacerdotes, versículo 34, que eram muito poucos não podiam esfolar os holocaustos então seus irmãos, os levitas os ajudaram até findar se a obra de tanto sacrifício que veio, eles usaram de ajuda para apresentar o sacrifício e eles se santificavam versículo 36 Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que o Senhor tinha feito porque subitamente essa obra se fez, a restauração acontece subitamente eu só preciso de disposição Deus vai te ensinar a construir Deus vai te ensinar a reconstruir a live de hoje é uma live de reconstrução. Áreas da sua vida que precisam ser reconstruídas. Deus vai reconstruir. Áreas da sua vida onde você precisa começar. Deus vai te ensinar a começar. Áreas da sua vida que você precisa recomeçar. Que muitas vezes é mais difícil do que começar. Recomece. Limpe. Deixe tudo limpo. Adore. Traga holocaustos. Subitamente você vai ver. Opa, reconstruir. Deus vai te dar força de reconstrução. Quando isso acontece... Algo que não se ouvia há muitos anos, passa a acontecer. Ezequias manda cartas para toda Jerusalém, para que todos eles celebrassem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Versículo 1, ele está reestabelecendo um princípio. Resolveram que se fizesse um pregão, versículo 5, por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com um grande número de assistentes, como estava prescrito. Então... Partiram os correios com cartas do rei por todo Israel e Judá. Percebeu o que Ezequiel está fazendo? A nação está dividida, gente. Ele é rei de, de Judá. Que é Judá e Benjamim. Ele não é rei de Israel. Mas ele está mandando carta para todo mundo. Como se dissesse, gente, vamos voltar à nossa essência. Está mandando carta para todo mundo. E na carta ele dizia assim, ó. Partiram os correios, ó, o versículo 6 aí. Com cartas do rei para Israel e Judá. E o que, que dizia? Filhos de Israel voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder do rei da Síria. Lembra que, que, que Israel já estava indo para o cativeiro. Ele está mandando uma carta de esperança. Pra gente, vamos se voltar a Deus para que os restantes aí possam permanecer. Não sejam como os vossos pais que prevaricaram. Versículo 8. Não endureçam a vossa serviço. Confiam no Senhor. Venha ao seu santuário que ele edificou para sempre. Se vocês se converterem ao Senhor, os seus filhos vão achar misericórdia. O Senhor Deus é compassivo e misericordioso. Ele não desviará para vós o rosto. Os correios foram passando de cidade em cidade. E infelizmente alguns lugares, como por exemplo na terra de Efraim, Manassés, até Zebulon, riram-se e zombaram deles. Você pode tentar reconstruir. E muitas pessoas vão zombar da tua reconstrução. Mas isso não muda o poder de reconstrução que Deus vai colocar sobre a tua vida. De novo... Esta é uma live de reconstrução. Deus está te permitindo reconstruir. Em Judá, então, versículo 12. Se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Pensa na restauração, gente. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo. Foram celebrar as festas dos pães asmos. No segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se, tiraram os altares que havia em Jerusalém e molaram o cordeiro da Páscoa. Os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram os holocaustos ao Senhor. Olha o que eles estão fazendo. Estão trazendo sacrifícios a Deus. Ezequias, então, ora. Porque, inclusive, era tanta gente sacrificando que até uns considerados impuros estavam sacrificando. E, e, e Ezequias pede misericórdia. De, e olha o que acontece. Ouviu o Senhor a Ezequias, versículo 20, e sarou a alma do povo. Houve, versículo 26, grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Que espetacular a reconstrução que Ezequias estava promovendo. Depois de um período tenebroso, com, 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 com Acás sacrificando até os próprios filhos no altar, destruindo o templo, fechando o templo, Ezequias se levanta como aquele que fala, eu vou reconstruir. Que Deus te dê força para a reconstrução... Em todas as áreas da sua vida... Que Ele te faça reconstruir... As ofertas começam a ser trazidas... Deus começa a fazer provisão para os sacerdotes... Grandes coisas começam a acontecer... Capítulo 31... Todos os israelitas... Versículo 1... Que se achavam ali... Saíram às cidades de Judá... Quebraram as estátuas... Cortaram os ídolos... Derribaram os altares... Quebraram tudo quanto é lugar... Senhor, vamos nos consertar contigo... Ezequias então começa a regular as contribuições a bênção que seria também para os sacerdotes e levitas, para que eles voltassem a ser abençoados e pudessem se preocupar somente com as funções sacerdotais, tudo começa a acontecer, a coisa começa a andar. Ezequias, inclusive no capítulo 32, começa a ser ameaçado por Senecaribe, rei da Síria. Lembra que Senecaribe, ele já tinha... É, é, a Síria já tinha apertado e vindo contra Israel e com êxito tinha levado cativos. Então, depois dessas coisas... E mostrando a aliança que eles tinham com Deus, veio Senequeribe, versículo 1 do capítulo 32. Rei da Síria, entrou em Judá, se acampou nas cidades fortificadas e disse, eu vou me apoderar delas. Ezequias, vendo, vendo que Senequeribe vinha contra ele, lutar contra Israel, o que, que ele falou? Vamos tapar as fontes de águas, para que eles não tenham o que beber, para que eles não encontrem as águas. Porque se eles vierem aqui, aqui é deserto. Eles descobrirem as fontes de águas que a gente bebe, aí que eles não vão embora mesmo. Então ele tampa as fontes de águas, ele tenta guerrear e ele inclusive dá uma instrução, porque ele diz assim no versículo 7, Sejam fortes e corajosos, não temam, não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que ele. Com o rei da Síria, versículo 8, está o braço de carne, mas conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Como é bom ver um homem que tem aliança com Deus. A ousadia, a intrepidez, a força para guerrear, o preparo para a guerra, é isso que, 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 que Ezequias demonstra. Senaqueribe era muito poderoso. A Síria, era, na época, era, era a nação mais poderosa, que vinha e levava todo mundo cativo. Ele está vendo os exércitos chegando e fala: vamos correr primeiro, tapa os pós, para eles não ter nenhum que beber, de repente eles voltam. Só que no dia seguinte, Senaqueribe vem para tentar afrontá-lo, só que ele já tinha dito para o povo dele, Senequeribe é a força do braço de carne, a nossa é a força do braço do Senhor, em quem você vai confiar? Senequeribe, rei da Síria, chegou até Ezequias e falou assim, em versículo 10, assim diz o rei da Síria, por que vocês estão confiando? Em quem vocês confiam? Para não já ter fugido e nos deixar sitiar Jerusalém? Não é está o de Ezequias que está incitando vocês para morrer? Vocês vão morrer de fome e de sede. Ah, será que vocês vão ser livres do rei da Síria? Ele está tá ali gritando ameaças. Ele gritava, e, e, e depois você vai ler o texto com calma, eles gritaram até em, 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 na língua judaica, para que o povo pudesse realmente entender, como se ele dissesse, cara, vocês estão loucos, Ezequiel está mentindo para vocês, Fugem enquanto é tempo, corram! Ninguém vos engane. Olha só o versículo 15. Não vos engane, Ezequias. Não deem crédito a ele. Porque não há nenhum Deus de nação alguma, nem reino que pode livrar vocês das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vocês vão poder se livrar, o Deus de vocês não pode livrar. Opa, a guerra está começando a ser contra Deus. Os servos não falaram ainda mais contra o Senhor Deus, contra Ezequias, contra seu servo. Senequilib escreveu cartas blasfemando ao Senhor, dizendo que eles iam é, é, desprezando o próprio Deus. Então os servos clamaram alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém. Lembra que eu te disse? Que estava sobre o muro para os atemorizar e os perturbar, para tomarem as cidades. Ameaça. E eles gritam até em judaico. Isso aqui é uma pregação de verdade, gente. Porque quando o inimigo quer te ameaçar, ele sabe que idioma usar para te ameaçar. Ele sabe que língua ele usa, o que fala ele, ele profere, que vai te trazer medo. Porque quando eles estavam gritando na língua deles da assíria, tudo bem, daqui a pouco eles começam a gritar em judaico as ameaças, para que o povo pudesse entender. Falaram em judaico, versículo 19, do Deus de Jerusalém, como dos deuses do povo da terra, obra das mãos dos homens. O rei Ezequias e o profeta Isaías, que nós vamos ler inclusive o livro dele, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu, Deus é a resposta. Tá aquela ameaça, então, versículo 21, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes, o arraial do rei da Síria, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. É pregação, gente. Grita a tua ameaça, Senecaribe. Grita até no meu idioma. Mostra que você é grande, mostra que não tem Deus que pode ir contigo. Tá bom. Um anjo, não vem nenhum exército, um anjo vai te fazer voltar para casa com vergonha. Deus é o Deus que luta as nossas batalhas. Assim, versículo 22, livrou o Senhor a Ezequias das mãos de Senequeribe. Com isso, lhe traziam presentes a Jerusalém, coisas preciosíssimas, e Ezequias foi enaltecido à vista de todos. Vai se mencionar mais uma vez a doença de Ezequias. A gente já tinha visto lá em 2 Reis, capítulo 20. Adoeceu Ezequias, orou, o Senhor deu um sinal... Ele só menciona isso, lembra que a gente sabe que Deus aumentou o tempo de vida para ele, etc. Só que Ezequias não, correu, não correspondeu aos benefícios. Por quê? Seu coração se exaltou, houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Ezequias teve riquezas e glória em abundância. Mas você lembra o que ele fez? Versículo 31. A gente já leu isso com mais detalhes. Contudo, quando os embaixadores, versículo 31 do capítulo 32. Quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do que, que vivia naquela terra... Deus o desamparou para prová-lo e fez-lo conhecer tudo o que estava no coração. Lembra que quando ele já recebeu de Deus uns, uns anos a mais de vida, os embaixadores da Babilônia vêm e ele mostra os tesouros como uma, como uma demonstração de mostrar sua grandeza? A Babilônia, que lá na frente seria o executor do cativeiro de Judá, começa ali porque eles viram a riqueza, então o tesouro não tem que ser aberto para ninguém. Não é para todo mundo que você abre os teus sonhos, os seus projetos, Escute, não é nem para todo mundo que você conta os milagres e testemunhos de grandeza que você está fazendo na tua vida. Porque o problema não é você que conta, é a pessoa que não está preparada para ouvir. Então saiba quem está do teu lado, quem caminha junto contigo. Seja seletivo a compartilhar sonhos, propósitos, visões, promessas, profecias e até mesmo milagres. É o que Ezequias não aprendeu, infelizmente. Depois de Ezequias, quem começa a reinar é Manassés, seu filho e numa evidência de que o cativeiro seria inevitável porque o povo não conseguia quase que durar uma geração de aliança com Deus a casa é aquele doido lá que queimou o filho e que fechou o templo Ezequias vem, abre o templo, que estabelece a adoração vem Manassés e Manassés, versículo 2, capítulo 33 fez o que era mal perante o Senhor fez as abominações dos gentios de tudo que o Senhor já tinha expulsado levantou altares de balaíndia, ficou altares na casa do Senhor fez lixos Manassés, versículo 9, fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. O cativeiro ia ser inevitável. Então, falou o Senhor Manassés ao seu povo, e eles não deram ouvidos. Então o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia, numa demonstração do que ia ser feito com o povo. Ele, angustiado, suplicou o Senhor, se humilhou perante Deus, orou e o Senhor reconheceu, e reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Tirou da casa Deus estranhos, restaurou o altar, contudo, ainda tinha sacrifícios nos altos. Sua oração foi favorável para com ele, para com pecado e transgressão dos lugares que ele passou. Ele se humilhou e Deus deu a ele a chance de recomeço. Amon continua. Fazendo o que era mal perante o Senhor, fazendo sacrifícios como Manassés, só que diferente de Manassés, versículo 23, ele não se humilhou perante o Senhor, os seus servos o conspiraram e o mataram em casa. A gente já leu essa sequência de reis aqui. Quem começa a reinar é Josias. Josias talvez você vai lembrar mais, porque ele também é a figura do restaurador. Ele também é a figura do recomeço. Perceba que em todas as oportunidades ele dá chances de recomeço, em todas. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Josias é aquele que manda também organizar o templo, e, e o Kias vai lá e encontra o livro da lei. Você lembra que a gente leu essa história? Quando ele encontra o livro da lei, é, ele, eles leem, se arrependem de Deus e, se, e começam a se preparar para reparar o templo. Ele manda reconstruir, o povo até demora um pouco para reconstruir. Josias vai lá e, 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 e faz um, um tipo um gasofiláceo uma caixinha para o povo trazer as contribuições. Olha lá o versículo 14. Quando se tirava o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e o Kias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dado por intermédio de Moisés. Lembra que eles leram e o povo todo chorou? Eles consultaram a profetisa Ulda, que falou, olha, o Senhor os ouviu, e Josias renova a aliança com o Senhor, Versículo 29 e 30, os anciãos de Judá se ajuntaram, o rei subiu à casa do Senhor, todos os moradores de Judá, de Jerusalém, sacerdotes, e ele celebra no, versículo, no capítulo 35, mais uma vez eles fazem a celebração da Páscoa. Eles restabelecem o princípio, como Ezequias já tinha feito, agora Josias está fazendo também, restaurando os princípios que eram. Desde antes. Versículo 18 do capítulo 35. Nunca se celebrou tal Páscoa em Israel. Desde os dias do profeta Samuel. Ou seja, foi uma Páscoa mais grandiosa ainda do que o próprio Ezequiel tinha feito. Nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa. Como que celebrou Josias, sacerdotes e levitas. E todo o Judá Israel que se acharam ali. E os habitantes de Jerusalém. Josias morre. Josias é, morre numa guerra, inclusive. Ele é... Ele é, ele é sepultado, mas deixa eu ler para vocês, só para você entender. Havendo Josias restaurado o templo, versículo 20, Neco, rei do Egito, foi guerrear contra ele. Neco mandou mensageiros dizendo, o que, que eu tenho contigo, rei de Judá? Eu não vou contra ti, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, não se oponha a Deus, é comigo e, 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 para que ele não te destrua. Ainda usou o nome de Deus, só que Josias falou, não, não vou voltar atrás não. Se disfarçou para pelejar com ele, não dando ouvido às palavras de Neco, que lhe falaram da parte de Deus, saiu para pelejar. Os flecheiros atiraram contra Josias e ele ficou gravemente ferido. Ele foi morto. Jeremias compôs uma canção sobre Josias. Isso está em Lamentações capítulo 4, nós vamos ler. Todos os cantores e cantoras nas suas Lamentações se referem a Josias até o dia de hoje, porque deram por prática em Israel e estão escritas nos livros de Lamentações. Ele foi um rei que mereceu ser lembrado. Depois dele, Joacás começa a reinar, reina por pouquíssimo tempo. Ele reina, tinha 23 anos, e reinou por três meses. Fizeram uma, um, uma armação e depuseram do trono. Quem começa a reinar é Jeoaquim. Ele, de novo, versículo 5, faz o que era mal perante o Senhor, e aí vai se iniciar o cativeiro de Judá. No reinado de Jeoaquim, subiu contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia. Amarrou com duas cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Levou os utensílios da casa do Senhor... Levou Nabucodonosor para a Babilônia... Começa o cativeiro que a gente já tinha lido... Ele não vai ficar de novo preso no cativeiro... Ele só vai mostrar que jo, Joaquim tinha 18 anos... Reinou 3 meses em Jerusalém... Já não é... Já não é, é, é Joaquim... É tá? Joaquim... Que, que começa a reinar depois da morte de seu pai... Na primavera do ano... O rei Nabucodonosor também o levou para a Babilônia... Levou os itens preciosos da casa do Senhor... E quem fica reinando em, em, em Judá é Zedequias. Reinou 11 anos, fazendo o que era mal perante o Senhor, não se humilhou perante as, as palavras do profeta Jeremias, rebelou-se contra Nabucodonosor, tinha dura serviço, foi preso, zombando os mensageiros, e Judá ficou cativo. Versículo 17 do capítulo 36, o Senhor fez subir contra eles o rei dos caldeus, contra Judá. Matou seus jovens à espada. Não teve piedade dos jovens da donzela dos velhos. Todos os utensílios da casa, dos tesouros da casa do Senhor, tudo foi levado para a Babilônia. Versículo 19. Queimaram a casa de Deus. Derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo seus objetos preciosos. Os que escaparam da espada foram presos na Babilônia, onde se tornaram servos dos seus filhos até o tempo do reino da Persa, para que se cumprisse a palavra que tinha vindo através da boca de Jeremias. É tão interessante isso porque a gente sabe que historicamente eles foram para o cativeiro. A gente vai ler sobre as ameaças do cativeiro. Mas a Bíblia é um livro de tamanho recomeço que o cronista está ele, ele escrevendo para a geração pós-exílio. Ele nem vai. Ele, ele, ele contou a história antes e já está contando. Ele acabou de contar. Fomos para o cativeiro e na sequência do texto, 70 anos de cativeiro, ele já está contando como acabou. Ele está dizendo: Até que o rei da Pérsia. O que acontece? No começo do cativeiro, a grande nação era a Babilônia. Ao longo da história desses 70 anos, 60 anos, quem passa a ser a nação mais importante é a Pérsia. Então quem faz um édito, um decreto, para que o povo possa voltar é Ciro, o rei da Pérsia, que agora havia tomado o lugar da Babilônia como, como, como a nação suprema. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por Jeremias, ou seja, Deus sempre soube, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, e ele fez passar uma notícia por todo o seu reino dizendo o Senhor Deus dos Céus me deu todos os reinos da Terra me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá que entre vós é quem entre vós é de todo o seu povo que suba e o Senhor seu Deus seja com ele então olha como o cronista termina dizendo olha gente a nossa história está aí alguns reis foram péssimos diante de Deus muitos outros foram maravilhosos diante de Deus muitos aprenderam a recomeçar só que o povo de idas e vindas, idas e vindas, o cativeiro aconteceu e ele nem se foca no cativeiro, porque a geração que estava no cativeiro sabia como foi o cativeiro. Ele já se foca, Deus nos deu a chance de recomeçar, vamos recomeçar. Como já te disse, a live de hoje é uma live de recomeço. Deus vai te ensinar a recomeçar. Assim terminam-se as palavras do cronista e já se começa de imediato o livro de Esdras, que muitas pessoas inclusive acham que foi quem escreveu o primeiro e segundo crônicas. Esdras é um livro que mostra a fidelidade de Deus em contraponto à infidelidade do povo. Deus continua sempre fiel. O livro de Esdras possivelmente significa que o Senhor tem, tem, tem nos ajudado, que é o significado de Esdras. Esdras, quem era ele? Ele era um sacerdote, um escriba das palavras, dos mandamentos e estatutos do Senhor. Ele era um sacerdote e escriba. Ele liderou o segundo dos três grupos que retornaram da Babilônia para Jerusalém. Por quê? Nesse decreto de Ciro... Volta-se uma primeira geração, um primeiro retorno. Houveram ainda outros dois retornos. Esdras liderou o segundo. O primeiro foi liderado por Zorobabel. Nós vamos ver aqui. Então, é... o livro de Esdras é dividido de, 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 da seguinte maneira. Do capítulo 1 ao 6, ele cobre o um período de cerca de 23 anos, que o tema principal é o grupo que retorna do exílio, sob a direção de Zorobabel, para reconstruir o templo. Então, no primeiro decreto de Ciro... Zorobabel é o líder que fala, vamos, e quem vai com ele, reconstrói o templo, os primeiros seis capítulos de Esdras, tá com foco nisso. E qual que é o contexto histórico que eu já te falei? Depois de mais de 60 anos de cativeiro, Deus desperta o coração do, 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 do regente da Babilônia, que agora na verdade era persa, o rei Ciro, ele publica um é dizendo, olha, quem é judeu e quer voltar para sua terra, pode voltar, não vai ter impedimento, voltem. Um grupo de pessoas já... De imediato atende esse, é, 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 essa. atende, não aceita essa oferta. e voltam. cerca de 538 a.C. Eles voltam sob a liderança de Zorobabel. para reconstruir o templo. porém, houve oposição dos habitantes não judeus. que estavam em Jerusalém. isso desencoraja um pouco o povo. e a obra é interrompida. esse é o contexto histórico. então tá bom? vamos entender. vou te explicar o geral aqui. Ciro vai lá. Da ordem, Zorobabel vai com o povo, eles começam a reconstruir. E reconstruir não é fácil. Muitos não, judeus que estavam em Jerusalém já tinham tomado posse da terra ali por 60 anos, eles opõem. Quando eles se opõem, a obra para. Quando a obra está parada, então Deus vai levantar profetas, como Ageu e Zacarias, que vão exortar o povo, complete a obra. O templo vai ser reconstruído, é evidente que ele tem bem menos imponência e esplendor do que o templo de Salomão mas ele é dedicado a Deus em 515 a.C. então o povo começa a voltar em 538 termina a construção em 515 60 anos depois da construção do templo se você estiver anotando só para você ter as datas aí ou seja, 458 a.C. outro grupo de exilado volta para Jerusalém agora liderado por Esdras então está entendendo a linha do tempo aqui? 60 anos de cativeiro, mais ou menos, Ciro autoriza, Zorobabel volta, começa a construir o templo, a obra para, Ageu e Zacarias falam, não, vamos terminar, eles terminam a obra, estão ali. 60 anos depois, segundo grupo de exilados volta e agora eles são liderados por Esdras, que é o que está escrevendo esse livro. Quem já os permitir agora já é o rei persa Artaxerxes, já nem é mais Ciro. Eles voltam e, além disso, voltam com dinheiro, voltam com valores, voltam com, com, com itens para intensificar o culto no templo. Esdras ele é comissionado para indicar líderes em Jerusalém para supervisionar o povo. Em Jerusalém, já voltando Esdras, então, nesse segundo grupo, ele assume o ministério de reformador espiritual. Ele vai trazer a reconstrução espiritual isso demora cerca de um ano. Depois disso ele viveu como um cidadão influente até chegar Neemias. Neemias é um sacerdote dedicado e Neemias faz parte da terceira leva que vai reconstruir os muros da cidade. Então templo e depois muros. Deus estava reconstruindo de dentro para fora. Então esse livro de Esdras vai mostrar a fidelidade de Deus e a infidelidade do homem. Como Deus sempre foi fiel. Deus tinha prometido através de Jeremias que o cativeiro tinha duração limitada e realmente ele teve. O rei Sírio da Pérsia vai mandar de volta os exilados. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus de reconstrução, te expliquei, você conseguiu entender então aí como funcionou o cativeiro e o retorno dele? Se você não entendeu nada, é muita data, é muito nome, é Zorobabel, é não sei o que lá, calma, o que você tem que entender é, Deus é fiel. Jeremias, antes do cativeiro acontecer, a gente vai chegar em Jeremias, ele já disse, olha, o cativeiro tem duração limitada e realmente teve. Então, Esdras está escrevendo o que aconteceu e como o povo está se preparando para reconstruir. Primeiro, obviamente, ele vai começar com o que fez o que, e o que permitiu com que o povo voltasse. O decreto de Ciro. No primeiro ano, Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, Deus despertou, o Senhor despertou o espírito de Ciro, que o fez passar pregão por todo o seu reino, como está escrito. Então, Ciro foi movido por Deus para falar, olha, quem quiser ir, Deus já me deu tudo agora versículo 3 quem de vocês, de todo o seu povo que seja o seu Deus com vocês subam a Jerusalém e ajudar edifiquem a casa do Senhor de Israel ele é o Deus que habita em Jerusalém Deus é tão grande gente, que Deus muda o coração de, 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 de líderes Deus transforma o coração de reis não está explicado aqui como que aconteceu algum mistério aconteceu com o Ciro alguém, alguém, alguém falou de Deus para ele alguma coisa aconteceu que o homem acordou falando gente, manda voltar, pode voltar então, todo aquele que restar em alguns lugares que habita. Os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Com dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Ou seja, vocês vão ainda ter patrocínio. Quem ficar vai ser ajudado. Vocês vão ajudar a reconstrução do muro. Versículo 5. Se levantaram as cabeças das famílias Judá e Benjamim, sacerdotes e levitas. Todos aqueles que o Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Judá e Benjamim, o que era o Reino do Sul, eles se levantam para voltar primeiro. Então, todos que habitavam nos arredores ajudaram com prata, com ouro. Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido, e devolveu a eles. Tirou Ciro os reis da peste sob a direção do tesoureiro, entregou-os a Cesbazar, príncipe de Judá, e eles estão voltando. Todos os utensílios, versículo 11, de ouro e de prata, foram 5.400, eles estão voltando... Todos esses que Sesbar voltou do exílio para subirem da Babilônia para Jerusalém. Ou seja, tudo que inimigo roubou está sendo, está sendo restituído, está sendo devolvido. Reconstrução, essa é a base. São estes os filhos da província, ele vai listar, né? Aí, aí é mais técnico o negócio, capítulo 2. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém em Judá, cada um para a sua cidade. Vieram com Zorobabel... Já está fazendo um resumo. É um líder. Jesua, Neemias, que vai voltar só depois. Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsã, Mispah, Bigvai, Reumbanã. Eis o número dos povos do povo de Israel. Aí ele vai contar ali. aí, aí, aí é, é Nessa hora da madrugada, ali nesses textos, fala Zorobabel, Bilsã, Mordecai, que você desmaia. Mas são vários nomes. É só para é mostrar. É, é, não só falar, mas provar que teve gente que voltou. Então ele está falando o nome. Para nós não faz tanto sentido todos, mas para voltar, teve gente que voltou, dos filhos de Parós 2.172, Cefatias 372, ele está fazendo a contabilidade das pessoas que voltaram, do versículo 3, até, na verdade vai quase até o final do capítulo, e ele diz assim, ó, é, toda a congregação junta, versículo 64, lendo o resumo, foi de 42.360 pessoas voltando Afora seus servos e servas que foram 7.337 Tinham 200 cantores e cantoras Faz as contas, para saber quantas pessoas voltaram nessa primeira onda, nessa primeira leva Alguns dos cabeças das famílias Vinham à casa do Senhor, que está em Jerusalém Dando ofertas voluntárias para a casa de Deus Para restaurarem no seu lugar Segundo os seus recursos, deram tesouro da obra em ouro os sacerdotes e levitas e algum do povo, cantores e porteiros, servidores, habitaram nas suas cidades e todo o Israel. A reconstrução vai começar a acontecer. Deus vai te ensinar a reconstruir. E a minha frase de hoje, que corri até aqui para terminar no capítulo 3, dizendo a frase de hoje, com alegria, construa o alicerce. Quando Deus vai te fazer reconstruir algo, meu irmão, minha irmã, não é da noite para dia que ser... você estalo o dedo, pisco os olhos e a construção já está feita toda a construção começa pelo alicerce pela base alicerce é aquilo que a gente quase não vê sendo identificado, aquilo que muitas vezes numa construção, quando você passa na rua está sendo feito em muros ou está sendo feito atrás dos tapumes e você não vê mas ele é a base para que a construção tenha onde crescer um alicerce sólido e forte, garante um prédio forte e sólido com alegria construa o alicerce Gente, eu não sei nem por onde começar, o povo de, de, de Judá podia dizer. A gente está voltando, perdemos a mão, perdemos a prática. Como a gente vai reconstruir? A gente tem o um material, mas como a gente constrói? Então, no sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, foram autorizados a voltar do cativeiro. Se ajuntou o povo como um somente em Jerusalém. Então, primeiro ponto para reconstruir, unidade. Levantou-se Jesua, filho de Zodáque, seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, e edificaram o altar do Deus de Israel. Firmaram um altar sobre as suas bases, que ainda estavam sob o terror dos povos e ofereceram o holocausto. Então primeiro, para reconstruir, unidade, sacrifício, é o que eles fazem. Unidade, todo mundo com uma só voz, vamos sacrificar no altar. Celebraram a festa, a adoração, desde o primeiro ao sétimo dia do mês, versículo 6. Começaram a oferecer holocaustos, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Estou adorando, mas ainda falta o alicerce. Deram dinheiro aos pedreiros, carpinteiros, comida. Vamos começar a construir. Passado dois anos da vinda de Zorobabel, de volta para Jerusalém, os sacerdotes e levitas, todos que vieram do cativeiro, começaram a obra da casa do Senhor. Levitas de idade, 20 anos para cima, estavam envolvidos na reconstrução. Estou falando que essa é uma live de reconstrução, de recomeço. Preste atenção. Com alegria, construa o alicerce. Deixa eu falar de novo. Com alegria, construa o alicerce. Quem constrói o alicerce com alegria está olhando o Senhor? Parece que nada está acontecendo, mas alguma coisa já está acontecendo. Parece que nada está acontecendo, mas o Senhor já está construindo algo grande na minha vida. Eu não posso ver o prédio, eu ainda não posso ver o templo construído. Mas que alegria, Deus, o cativeiro acabou. Eu estou aqui construindo, estou aqui trabalhando. Sabe por quê? Versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces o fundamento, a base do templo, versículo 10, já se apresentaram sacerdotes paramentados com trombetas, levitas, filhos de Azaf, símbolos para louvarem ao Senhor de Israel, segundo as determinações de Davi, versículo 11, cantavam alternadamente, louvando, rendendo graças, dizendo, ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, e o povo jubilou com altas vozes, lançando ao Senhor por terem lançado, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces, já imaginou, eles estão num terreno quase que vazio, só tem o alicerce, só tem a pedra de fundamento, só tem a base. eles estão, Senhor, Tu és bom, Tu és bom. É fácil louvar quando o um prédio está construído. O difícil é louvar no alicerce. Recomeço é com alegria construir o alicerce. Com alegria, colocar a primeira pedra e não ter, e, e não ter medo de recomeçar. Onde você tiver que recomeçar, constrói o alicerce. Pensa, gente, o povo tava lá, ó, louvando a Deus no alicerce. Glória a Deus, Tu és bom, Tu és bom. Mas, aí que eu tô dizendo, onde, nós, onde você vai ficar? com o povo que se alegra cantando para o terreno vazio, que é só alicerce, ou, a Bíblia diz no versículo 12, muitos dos sacerdotes e levitas, que já agora já estavam idosos, tinham visto a primeira casa. Ou seja, o, povo, o, o cativeiro durou 60 anos para esse povo aqui. 70 anos, 60 e poucos anos. Ou seja, quem, quem, esses idosos que ele está falando são o povo que viu, ocularmente testemunhou o primeiro templo de Salomão. E eles estão ali no, no, vendo uns doidos cantando para o terreno vazio, e ao invés de chorarem juntos, sabe o que eles dizem? Eles falam, ah, chorando em alta voz. Quando viu o alicerce, não por alegria. Eles estavam chorando quando o alicerce foi lançado. Não com um gritos de alegria. Por quê? Porque eles diziam assim, olha, deixa, deixa, eu ler, deixa eu ler com calma o versículo 12. Muitos dos sacerdotes e levitas, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando a sua vista foram lançados os desta casa. Muitos, no entanto, levantaram vozes com gritos de alegria. Então uns choravam, uns alegres E por que, que eles estão chorando? Porque eles, é como se eles estivessem dizendo Não cara, nós vamos ler depois amanhã no, no, no versículo 4 De maneira, versículo 13 Que não os podiam discernir As vozes de alegria e o choro Porque o povo dava grandes gritos E as vozes se ouviam muito de longe Tinham dois públicos ali Uns chorando, dizendo, nunca mais vai ser como foi antes. Nunca mais vai ser igual. Eu vi o primeiro templo, é impossível reconstruir. Chorando de tristeza. E outros, inocentes, chorando de alegria porque o alicerce estava sendo reconstruído. Deus vai te ensinar a reconstruir. Essa é uma live de reconstrução. E quando você vai reconstruir, você só precisa de unidade, sacrifício, adoração e alegria para construir o alicerce. Não olha para trás falando tudo que foi embora, tudo que eu perdi, tudo que aconteceu, ah, nunca mais vai voltar. Não olha para isso. Olha para o Deus que vai te fazer reconstruir tua história, pro Deus que vai te fazer reconstruir a tua vida. De que lado você quer estar? Tá? Do povo feliz que olha para o alicerce e canta para o alicerce, pro terreno vazio, ou daqueles que já viram lá atrás, ah, nunca mais vai ser assim, nunca mais vai ser desse jeito. Sabe que às vezes vou te dar um exemplo, isso acontece numa estrutura de igreja. Às vezes tem pessoas que estão na igreja tantos anos que quando o um pastor chega e fala nós vamos para o novo tempo, vamos para o começo, vamos avançar. Tem gente que fala, ah mas bom era lá atrás, bom era melhor, ah, lá atrás era melhor, lá atrás a gente isso, lá atrás a gente aquilo, lá atrás a gente aquilo outro e perde a reconstrução. Então sejamos da geração que olha para o campo vazio, para o terreno vazio, que só tem a base e diz assim, Senhor, eu vou me alegrar, eu não vou ver de memória, não vou ver de lá de trás, igual o igual sacerdote que estava idoso. Eu vou ver de recomeço. Unidade, sacrifício, adoração e alegria. É hora de recomeçar. É hora de reconstruir. Que Deus te abençoe. Vou subir agora essa, 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 essa live aqui. Você vai lá e, e, e comenta. E vou subir uma arte de um alicerce. Dizendo assim, com alegria, construa o alicerce. Marca alguém. Ganha força pro novo. Para de achar que os teus melhores tempos foram no passado, já que ah, como o templo era bom lá, eles estavam chorando por causa disso. Ah, Salomão, você não tem ideia o que ele fez. Não importa o que aconteceu, o que você ganhou e principalmente o que você perdeu no passado. Chora para o alicerce, olha para o alicerce e fala, Senhor, eu já estou pronto para reconstruir ainda é terreno vazio mas eu já estou com a harpa aqui tocando, eu já estou cantando já estou gritando para o terreno novo o prédio eu não posso ver construído mas Deus me dá força para construir que Deus te abençoe, Deus te guarde união tinha escrito aqui, união sacrifício adoração e alegria que Deus te abençoe, fica na paz de Cristo até amanhã 7 horas da manhã, amanhã vamos para o dia 34 da leitura, Deus te abençoe Hoje é dia de reconstrução. Deus te abençoe.